0: Vitografie, der Podcast, bei dem Fotografie so viel mehr sein kann. Hi, mein Name ist Vitali Brickmann und ich freue mich, dass du wieder in einer neuen Podcast-Folge dabei bist. Herzlich willkommen, lehn dich zurück, entspann dich und lausche dem Klang meiner super sympathischen Stimme. Habe ich schon mal so als Feedback bekommen, vielen Dank dafür. In dieser Folge soll es darum gehen, wie du das Licht besser sehen kannst – ich möchte mit dir wie immer so meine Erfahrungen teilen, was das Thema Licht angeht. Wie ihr wisst, shoote ich äh, größtenteils Outdoor, auch mal Indoor, aber größtenteils eigentlich mit dem vorhandenen Licht, auch genannt Available Light. Und da möchte ich euch so ein bisschen mitnehmen in die Reise des, der Outdoor-Fotografie, ein bisschen Indoor. Und einfach so meine Erfahrungen mit euch teilen, euch Tipps geben, wie ihr das Licht besser sehen könnt, was für Möglichkeiten es da gibt, was es für Licht überhaupt gibt und was Licht für mich bedeutet. Vielleicht noch ein bisschen poetisch am Ende oder so. Mal schauen. Doch bevor es so richtig losgeht, wie immer, Leute, habe ich hier eine mega coole 5-Sterne-Rezession auf iTunes bekommen von Matze1996. Und Matze schreibt... So, jetzt habe ich auch endlich mal geschafft, mein altes iPad hervorzukramen, um eine Bewertung abzugeben. Sonst höre ich den Podcast nur über podcast.de. Ich höre deinen Podcast immer gerne auf langen Autofahrten und die interessanten Themen und die angenehme Stimme verkürzen die Fahrten merklich. Daher gebe ich gerne 5 Sterne und nochmal an dich, Vitali. Ein dickes Dankeschön. Nicht nur für den Podcast, sondern auch für den anderen Content. In Klammern, YouTube, Instagram und so weiter. Mach weiter so. Grüße, Matthias. Matthias, vielen, vielen Dank. Und jetzt weiß ich auch, wer das war, der sein altes iPad extra rausgekramt hat, um mir eine 5 sterne bewertung zu geben. Matthias, vielen, vielen Dank. Und ja, danke auch, dass du meine anderen Plattformen folgst, dass du sie kennst. Vor allem, wie gesagt, Leute, wenn ihr meinen YouTube-Kanal noch nicht kennt, Vitographie, dann bitte, bitte, bitte holt das nach. Schaut euch an, weil da steckt echt mega viel Arbeit. Ich mache super gerne diesen Podcast, aber das ist so, ähm, das, das freut mich auch. Deswegen mache ich das auch so kon, kon, konstant, weil ich setze mich hier im Büro hin, äh, schreibe so ein paar Folgen natürlich vor, meine Bullet Points natürlich nicht zu vergessen und so wie gerade eben, äh, hol das Mikro raus, schmeiß Audio, äh, Adobe Audition an, und rede einfach drauf los, was mir super viel Spaß macht. Aber das, das war's dann auch. Ich mache noch ein bisschen dann das Rauschen raus, mache meine Stimme meine Stimme. <lacht> mache meine Stimme vielleicht ein bisschen bassiger, ein bisschen angenehmer und dann exportiere ich das schon und lade das auf Soundcloud hoch. So. Und äh, bei YouTube, wow, die Foto Battles, die Station shoot folgen, Da steckt so viel Arbeit drin. Und äh, ich glaube, da könnt ihr nochmal echt viel für euch mitnehmen, wenn es ums Thema Fotografie geht. Wie ich vor allem fotografiere auch, wie ich das Licht sehe, erkläre ich jetzt nicht vielleicht in YouTube-Folgen, aber womit wir halt auch wieder beim Thema Licht wären, seht ihr dort in den YouTube-Folgen sehr, sehr gut, denke ich. So, Matthias, vielen, vielen Dank, wie gesagt, für diese 5-Sterne-Bewertung und ich lade jeden natürlich herzlich ein, das auch zu tun. Ich will jetzt mit äh, niemanden auf dem Finger, mit dem Finger auf niemanden zeigen, aber ich glaube, du weißt, dass ich dich meine. Und äh, ja, ich würde sagen, wir fangen einfach mal an. Wie ich Licht sehe. Ich habe schon ein bisschen erzählt, dass ich, wie gesagt, ich habe gar kein Studio. Ähm, hier im Büro, wo ich den Podcast aufnehme, gibt es so eine Art Studio, aber nur mit einer Leinwand und die ist halt so, so bläulich, grünlich. Ähm, gehört auch gar nicht mir und ich habe ich hab noch nie so richtiges Shooting jetzt hier für YouTube oder irgendwie sowas gemacht oder für Kunden, sondern nur für interne Mitarbeiter zum Beispiel. Ähm, habe aber kein Studio, finde aber Studio an sich gar nicht schlecht. Ich habe oft im Studio in der FH fotografiert. Wir haben da mega coole Octaboxen, Strip-Likes und so. Äh, mega, mega coole Sache. Aber wie gesagt, erstens, warum habe ich kein Studio? Erstens, weil ich den Raum gar nicht habe. Zweitens, das, das Geld hätte ich vielleicht mir einen Raum zu mieten, aber ich, ich verdiene damit nicht mein Geld, also es wird nicht wieder sich refinanzieren. Und mein Motto war schon immer, seitdem ich YouTube irgendwie gestartet habe, die Welt ist groß genug und ich liebe es draußen, äh, erstens mich der Herausforderung der Sonne, des, des, available, des available Lights zu stellen aber auch ja die Welt zu entdecken. Und Leute, ich weiß, ich befinde mich immer noch in Bielefeld und ganz oft in den Folgen bin ich in Bielefeld. Also ich reise jetzt nicht über durch die ganze große Welt, aber allein Bielefeld ist groß genug und ich habe... Ihr wisst das selber, egal in welche Richtung ihr geht, egal wo ihr seid, ihr entdeckt, könnt immer neue coole Locations entdecken. Deswegen kam für mich Studio halt erstmal gar nicht in Frage, äh, weil ich auch nie so in Photoshop äh, unterwegs war, nie irgendwelche Composings oder so gemacht habe. Habe ich einfach nie gebraucht und genau deswegen habe ich mich auf Outdoor irgendwie spezialisiert, behaupte ich mal jetzt einfach so und äh, ja, macht einfach viel mehr Spaß. Natürlich gibt es natürlich Vor und Nachteile. Um, wie Available Liked schon sagt, muss das Liked Available sein, also es muss vorhanden sein, wenn man draußen fotografieren möchte. Um es gibt sowas wie natürlich Aufgang, Sonnenaufgang, Sonnenuntergang, die Mittagssonne, es gibt Regen, es gibt Wind, es gibt Kälte, es gibt sehr, sehr warmes Wetter, wo man sehr schnell ins Schwitzen kommt, was ja auch nicht so toll für das Model dann ist, wenn man sie abtupfen muss, abpudern muss und so, solche Sachen, also, aber mit den Sachen hatte ich jetzt noch nie so zu kämpfen lief bisher alles ganz cool. Ein Fotobattle war mega kalt, mega, mega kalt, aber hat trotzdem super viel Spaß gemacht, weil die Sonne hin und wieder mal wieder ja, rauskam. Aber wie gesagt, über die Jahre, in denen ich eigentlich schon immer Outdoor fotografiere und Autor auch wenn die Hochzeiten fotografiert, fällt mir gerade ein, ist es halt auch meistens Autor Ich glaube, heutzutage macht man kaum noch irgendwelche Fotos. Es gibt Fotografen, da fährt die ganze Family irgendwie ins Studio und lässt da von sich Fotos machen, ja aber auch absolut nicht mein, mein Ding. Wie gesagt, so gerne, so oft wie möglich draußen, so schöne Locations. Und ich liebe solche Bilder in der Natur, äh, draußen Street, Urban. Mann, da gibt es so viel zu entdecken und so viele coole Leute, so viele coole Outfits, mit denen sich das alles kombinieren lässt. Ich glaube, ich habe jetzt ganz viele Gründe genannt, warum ich einfach kein Studio habe, aber trotzdem die Studiofotografie cool finde und auch wieder mal ins Studio gehen möchte. Super gerne, weil es einfach nochmal eine andere Art von Bildern ist. Man ist sehr zeitunabhängig, man ist wetterunabhängig, man kann ja shooten, wann man will, weil das Licht muss man einfach nur an der Steckdose anschließen oder an, die, an den Akkus. Genau, aber lasst uns mal so, wie gesagt, mit der Autofotografie anfangen, was für, was für Licht gibt es da? Wie könnt ihr das Licht besser sehen? Meine Erfahrung, meine Tipps fangen wir an. Punkt 1, morgen, morgens, abends. Sonnenaufgang, Sonnenuntergang. Mega schönes Licht. Jedes Mal, wenn ich morgens zum Beispiel jogge, was ich schon relativ lange nicht mehr getan habe, aber demnächst halt tun wollte wieder, Wow, was für ein tolles Licht, auch wenn es so neblig ist, die Sonne dahinter sich irgendwo versteckt. Mega, mega cool. Ähm, was für lange Schatten, die äh, Weizenfelder zum Beispiel werfen, Bäume werfen. Diverse Dinge halt in Schatten, coolen, schönen Schatten werfen, morgens oder abends. Für mich äh, Zeiten, die ich nicht oft wahrnehmen kann, leider auch, auch nicht auf YouTube. Ich sage mal den Leuten, äh, 9 Uhr, 10 Uhr würde ich sehr gut gern beginnen, das ist für die schon relativ früh. Deswegen passieren die Folgen oft äh, so über den Mittag hinweg. Und abends, ja, was soll ich sagen, ich habe zwei Kinder, eine Frau, und abends bin ich halt auch gerne zu Hause. Ähm, deswegen auch relativ selten irgendwelche ähm, Sonnenuntergänge bei mir auf YouTube zu sehen, auf meinen Bildern zum Beispiel zu sehen. Vielleicht bei Hochzeitsbildern, äh, da kann ich jedem auch nur empfehlen, auch wenn die Hochzeit, wenn es schon bei der Feier angekommen ist und die Hochzeit im vollen Gange ist, das Brautpaar einfach mal kurz für eine halbe Stunde zu entführen nach draußen und das Gegenlicht zu nutzen von, von dem Sonnenuntergang, wenn die Location das auch hergibt, wenn das Wetter das hergibt. Ähm, das ist eine super, super schöne Sache. Mittagssonne, die Sonne, mit der ich meistens eigentlich so zu kämpfen habe und auch hier so ein paar ja Impulse Sachen, die ihr trotzdem beachten könnt. Ich selber fotografiere so gut wie nie direkt in der Sonne. Habe ich mal gemacht bei einem Foto Battle, fand es dann auch irgendwie cool. Aber ihr müsst natürlich wissen, dass das krasse Schatten wirft und die Sonne mittags am höchsten Punkt meistens ist. Also kommt das Licht direkt von oben. Und das ist so ein bisschen das Gegenteil von direkt von unten. Wenn ihr diese, diese Horrorszenen kennt mit der Taschenlampe von unten, sieht genauso komisch aus, wie wenn die Sonne direkt von oben kommt. Ähm, genau. Und ähm, ja, was, was ich flüchte meistens. Flüchten ist vielleicht nicht so das richtige Wort, aber ich versuche meistens, einen Schatten zu suchen. Und auch hier ganz, ganz wichtig Vielleicht denkt ihr, okay, ihr seid jetzt im Schatten. Aber trotzdem, auch wenn ihr im Schatten seid, gibt es, finde ich, eine Sonnenseite. Von wo kommt denn die Sonne? Die kommt ja nur aus einer Richtung. Und ich würde versuchen, auch wenn ihr im Schatten fotografiert, das Model zu der Richtung zu drehen, von wo die Sonne kommt. Ähm, auch hier ganz wichtig natürlich Wände, weiße Wände, farbige Wände, die vielleicht von der Sonne angestrahlt werden, das Licht dann zurück auf euer Model werfen. Ähm, falls ihr denkt so, boah, was sind das für komische Farben, äh, was für ein komischer Farbstich ist da drin? Vielleicht habt ihr in irgendeiner Umgebung geschossen, wo natürlich sehr farbige Sachen sind. Deswegen auch ganz oft auf Wiesen zu fotografieren, ist das Licht, glaube ich, automatisch, äh, das Gesicht automatisch irgendwie äh, grün äh, schattiert so ein bisschen. Ähm, aber auch in der Mittagssonne zum Beispiel Tunnel, Tunnellicht kann man bei mir auf Folge 18 Part 2, glaube ich, sehen auf YouTube. Da nutze ich auch, fotografiere ich im Tunnel, aber nicht mittendrin im Tunnel, sondern direkt am Ausgang bzw. Eingang des Tunnels. Weil da steht das Model halt immer noch im Schatten, im Tunnel drin, aber vom Eingang her kommt ja trotzdem noch Licht und fällt auf sie, sodass sie den Hauptspot von dem Licht abbekommt und nach hinten hin es natürlich dunkler wird, weil es ein Tunnel ist. Klar haben Tunnel auch Lichter, aber da kann man ja gucken, welchen, äh, ob ein Tunnel vielleicht wenig Lichter hat, ja, Lichter hat, sodass er ein bisschen dunkler ist. Also fand ich auch sehr coole Bilder, die dabei entstanden sind. Oder auch, äh, wenn ihr in einem Wald unterwegs seid, bei einer Lichtung, wie der Name schon sagt, so wo Licht reintrifft, aber trotzdem könnt ihr ja so euch am Rand der Lichtung aufhalten, Da, wo gerade noch Schatten ist, sodass keine komischen Lichter auf das Model, keine komischen Schatten auch auf das Model fallen, sodass das Model im Schatten ist, aber trotzdem äh, durch die Lichtung, durch das Licht, was da drauf fällt, immer noch genug Licht bekommt. Ich hoffe... Ihr habt es verstanden. In einem YouTube-Video natürlich viel leichter zu erklären mit Beispielen. Aber ich hoffe, ihr wisst, was ich meine. Und auch hier vielleicht so ein kleiner Tipp. Wenn ihr wissen wollt, wo fällt denn... Ich stehe jetzt hier und wo kommt das Licht denn am besten her? Dann haltet einfach eure Hand vor euch hin und dreht euch in, um 360 Grad. Macht es nicht zu oft, sonst wird euch vielleicht schwindelig oder esst nichts davor. Und dann dreht ihr euch und schaut euch eure Hand an. Und wo denkt ihr, ist so das Licht irgendwie am angenehmsten von eurer Hand? Auch ein cooler Tipp, den ich auch irgendwo bei einem Video mal aufgeschnappt habe. Ähm, ja, genau. Das, das war es auch, glaube ich, schon mit Outdoor. Ich überlege kurz. Ja, Outdoor, klar kann es auch anfangen zu regnen, aber dann einfach eine Überdachung suchen. Äh, nicht zu tief in, diese, in diesen wie soll ich sagen, in diesen Bau flüchten vor dem Regen, weil je tiefer ihr reinflüchtet, umso dunkler wird es natürlich. Guckt einfach immer, dass ihr euch, wenn ihr im Schatten seid, wenn ihr äh, geschützt seid, immer noch genug Licht abbekommt. weil ich finde das so, so wichtig und ich sehe das ganz, ganz häufig. Auch das Thema Gegenlicht, damit kann man spielen, aber man kann ja auch mit dem Licht gerne fotografieren. Einfach, wenn ihr eine Location habt, äh, Sucht nicht direkt irgendwie die nächste oder so oder gebt nicht eine Location auf, nur weil ihr denkt, hier passt das Licht nicht. Versucht es als Challenge zu sehen und schaut, wie könnt ihr das vorhandene Licht optimal für euch nutzen. Und auch wenn ihr zum Beispiel einen Reflektor nehmt und es gibt ja ganz oft diese 5 in 1 Reflektoren, wo ihr auch eine schwarze Seite habt, einen Diffusor habt, dann könnt ihr auch das nutzen. Vielleicht äh, haltet ja, wenn ihr, wenn ihr einen Assistenten natürlich habt, wenn ihr jemanden dabei habt, dann hält er den Reflektor so, dass das Licht nicht aufs Model fällt, dass sie Schatten abbekommt oder ein Diffuser, dass das Licht nochmal weicher auf sie fällt. Auch ziemlich äh, coole Sachen, die man da machen kann. Ja, wie gesagt, Autor ähm, ist so mein Ding. Ich liebe es, Auto zu fotografieren mich äh, jedes Mal neuen Herausforderungen zu stellen. Mir fällt gerade ein, zum Beispiel auch Gassen, wenn ihr in der Stadt unterwegs seid und die Sonne scheint, Gassen mit hohen Gebäuden werfen automatisch einen Schatten und trotzdem kommt da immer noch durch die Gasse genug Licht hindurch. Auch coole Sachen. Genau, ähm, ganz kurzer Disclaimer am Rande, falls mein Magen knurren sollte und ihr das hört, ich habe mega Hunger, aber heute habe ich die Mittagspause, weil ich mich mit jemandem treffe, ein bisschen weiter so um halb zwei verschoben. Ähm, Genau, heute. Heute ist äh, Mittwoch. Ja, Ihr hört es halt Freitag, auch wieder vorproduzierte Folge, weil ich nie weiß, wann ich diese Folgen posten kann. Ähm, genau, und kommen wir zu Indoor. Indoor habe ich auch ab und zu gemacht. Ich glaube, Folge, boah, ich weiß gar nicht, Folge 22, 21, 23. Da waren wir auf jeden Fall oft Indoor. Auch in den letzten Foto-Battles war ich öfter mal Indoor. Auch sehr, sehr cool. Und auch da Indoor. Da hole ich nicht direkt irgendwelche Dauerlichter raus oder irgendwelche Softboxen. Ich gucke, hey, wo sind hier Fenster in Räumen und äh, wo kommt das Licht am schönsten her? Also ich würde nicht auf die Idee kommen, irgendwelche Lichtschalter zu bedienen in einer Wohnung. Ich glaube, das würde ich niemals machen. Ich würde alles ausstellen, und gucken, woher das Licht kommt. Natürlich eine ganz andere Sache, wenn ihr abends fotografieren wollt, kommt ihr nicht drum rum. Vielleicht, klar, es gibt auch Lichterketten, diese ganzen Shootings, vor allem jetzt zu Weihnachten mit den ganzen Lichterketten, mit den ganzen Kerzen, kann auch mega cool aussehen, sieht auch mega cool aus. Das kann natürlich auch Indoor-Shooting sein, Home-Shooting mit Fensterlicht oder man deckt die Fenster alle ab und versucht mit diesen Lichterketten was Schönes zu zaubern. Alles möglich. Dann andere coole Location für Indoor, finde ich, sind Cafés. Äh, auch ab und zu mal fotografiert und äh, Cafés, das ist das Coole an Cafés, wenn ihr nett fragt und dort fotografieren dürft, jedes Café ist einfach sehr anders, anders gestaltet, hat eine ganz andere Atmosphäre, ganz andere Farben, ganz andere Fenster, große Fenster, kleine Fenster, äh, Licht, was da schon an ist und da sind Cafés sehr kreativ auch mal, haben mega coole Lichter da irgendwie so hängen, die man halt natürlich dann mit ins Licht, äh, mit ins Bild einbauen kann. Somit hat man klar Mischlicht, Fensterlicht und Kunstlicht, aber kann auch relativ cool sein. Ähm, ja. Genau, so viel zu Kaffee ist einfach fragen, ob man da fotografieren darf, vielleicht morgens hingehen oder zu Zeiten auf jeden Fall, wo nicht viele Leute da sind, weil dann äh, trauen die Bediener, Bedien ja die, die Mitarbeiter sich auch schneller mal einfach sagen, ja, ja kannst du gerne machen, weil sobald viele Leute da sind, haben die sofort das Gefühl, nein, nein, du sollst auf keinen Fall meine Kundschaft stören, äh, sodass sie natürlich gerne wiederkommen und sich dann nicht irgendwie von irgendwelchen Fotografen gestört fühlen, aber vielleicht habt ihr da auch an ganz andere ähm, Erfahrungen schon gemacht so Und äh, ja, auch äh, Indoor, helle Räume, weiße Wände. Da muss ich zum Beispiel so an Museen denken, an Theater, an äh, Lobbys in Hotels oder so. Auch super coole Indoor-Locations, Indoor, ähm, Indoor -Locations, die man einfach mal aufsuchen muss. Und sowas kann man ja relativ schnell finden in eurer Stadt oder in der nächsten Stadt. Wo gibt es hier ein Theater? Wo gibt es hier Rathäuser? Keine Ahnung, vielleicht sehen die auch sehr modern aus. Einfach coole Gebäude in eurer Stadt. Kann auch eine sehr coole Location für Indoor halt sein. Und ähm, ja, Indoor kann man auch trotzdem mal äh, das Stativ und die Softbox irgendwie mitnehmen äh, und ein paar Bilder machen. hilft ja auch, weil man vielleicht Indoor eine coole Location gefunden hat, eine coole Wand mit einer coolen Struktur. Aber leider reicht das Licht von dem Fenster da hinten bis hierhin wo ich fotografieren will, nicht aus. Und dann wäre so eine Softbox natürlich cool denke ich mir auch jedes Mal und wollte immer wieder mal meine Softbox irgendwie hervorholen. Oder einen Reflektor natürlich, der das Licht dann natürlich nochmal reflektiert, aufs Model wirft. Auch eine coole Möglichkeit. Und ein kleiner Tipp vielleicht so am Rande. Wenn ihr nicht wisst, wie sind die Lichtverhältnisse hier überhaupt, habe ich auch irgendwo mal aufgeschnappt. Dann stellt eure, eure Kamera doch einfach erstmal in den Schwarz-Weiß-Modus und schaut durch den live video durch den Finder. Die meisten Kameras haben ja heutzutage die Möglichkeit. Schaut doch einfach mal in Schwarz-Weiß, wie die Lichtverhältnisse herrschen. Weil so seht ihr das viel besser. Ihr werdet nicht durch irgendwelche Farben ähm, abgelenkt, sondern seht durch direkt Schwarz ganz dunkel oder Weiß ganz hell, wie das Licht sich hier so verläuft, sozusagen. Ja, das, äh, genau. das war noch so der letzte Tipp vielleicht. Äh, auch eine etwas kürzere Folge an dieser Stelle, aber diese Bullet Points sind mir so spontan eingefallen zum Thema, wie du das Licht besser sehen kannst, äh, wie ich das Licht auch sehe und ähm, worüber du dir vielleicht so ein bisschen bewusst sein solltest, wenn du nächstes Mal an einer Location fotografierst. Genau, ich hoffe, wie jedes Mal, dass ich dir mit diesen Tipps dich wachrütteln wach konnte, dir mit so einer Taschenlampe ins Gesicht scheinen konnte. Guck mal, hey, hier, so wachgerüttelt <lacht> habe. Ähm, ja, und äh, genau. Fotografie heißt ja übersetzt Malen mit Licht. Und das sehe ich ganz, ganz oft. Also ich finde, Licht ist immer, das ist kein Klischee. Das ist tatsächlich so. Licht ist für Bilder super, super wichtig. Und ihr könnt euch ja selber mal einfach beobachten, wenn ihr Bilder toll findet. Warum findet ihr toll? Klar, wegen den Farben, wegen der Pose, wegen den Outfits. Aber kann es auch sein, wegen dem Licht... Fragezeichen, schaut einfach mal da, weil ich, ja, Licht ist einfach super, super wichtig, weil wenn es das Licht nicht gäbe, dann würde man ja einfach nur ein schwarzes Bild sehen, hahaha, <lacht> super Joke, würde ich jetzt voll gerne rausschneiden, aber lasse ich drin. Leute, ich äh, hoffe, ich konnte euch mit dieser Folge wie immer motivieren, inspirieren, äh, ihr habt Bock rauszugehen, Bilder zu machen, ihr habt Bock rauszugehen, die Welt zu entdecken, die neue Location zu entdecken, an der ihr fotografieren könnt. Tauscht euch aus mit Leuten in eurer Umgebung, ob die coole Locations finden, ob die mit euch gerne diese Challenge auf sich nehmen möchten, nach draußen zu gehen und zu gucken, hey, was könnte unsere nächste coole Location sein. Ich wünsche euch nur das Beste, viel Spaß dabei und äh, vergesst niemals, warum ihr fotografiert.